0: de chuva para Lisboa. A Invicta chega aos 16 graus de máxima, Lisboa aos 18. Agora, nas manhãs 360, é tempo de direto ao assunto. E no direto ao assunto desta segunda-feira é nosso convidado Tiago Correia, especialista em saúde pública internacional. Tiago Correia, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Observador
1: muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos nos próximos minutos olhar esta evolução internacional da pandemia, sobretudo na Europa, numa entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge de Carvalho e pelo Paulo Ferreira. Uh, Tiago Correia, bom dia, bem-vindo. Uh, Espanha declarou ontem o um estado de emergência nacional até maio, com recolher obrigatório entre as 23 horas e as 6 da manhã. Também a Itália uh, impôs novas medidas de restrição de circulação, encerrou ou vai encerrar piscinas, cinemas, ginásios, a Irlanda e países de e França também estão a ensaiar novos confinamentos, enfim, parece um pouco um regresso ao, ao passado abril-maio, isto quer dizer que, que a Europa se prepara para se fechar outra vez?
1: Bom, uh, é, é difícil antever o que, é, o que vai acontecer. Eu tenho estado a observar de forma muito atenta o comportamento um, dos vários países europeus logo no começo de agosto. Um, no período das férias, estava muito curioso para tentar perceber como é que a situação iria evoluir com a mobilidade, com o aumento da mobilidade internacional das pessoas, a questão de, dos corredores aéreos, as férias, depois a questão da, do regresso à normalidade, para simplificar, e depois agora o início do outono e inverno. Eu direi que nós estamos, temos estado a caminhar progressivamente uh, num sentido de, de descontrolo das cadeias de transmissão, isso não é apenas num país, não, 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 portanto, não, não é o falhanço de, de um governo em concreto. Uh, a verdade é que nós ainda não percebemos exatamente porque é que, adotando todas as medidas de proteção individual que sabemos que funciona, funcionam, um, nós não estamos a conseguir uh, equilibrar aqui a normalidade com a capacidade de manter um, as pessoas né, nos seus trabalhos, no, no lazer, nas escolas. Ah, ou nós seja, Tiago
2: Correio, disposto... de, 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 deixe-me sem interromper para, para tentar resumir. Quer dizer que não estamos a conseguir conviver
1: com o vírus? Nós não estamos a conseguir conviver com... Com, com o vírus, essa, essa incapacidade não é um, apenas de um governo, portanto não pode ser imputada a um governo, estamos a encontrar isso em países muito diferentes, de, de, com diferentes graus de riqueza, com diferentes contextos políticos, com diferentes geografias, um, não, nós não temos uma resposta cientificamente nós não conseguimos perceber porque estamos a fazer aquilo que do ponto de vista de medidas de proteção sanitária de, devíamos estar a fazer. Um, e, portanto, eu direi que eu não quero aqui uh, vaticinar um, um futuro inevitável, mas, uh, digo, uh, estando a ler as coisas desde, desde o início de agosto, parece-me cada vez mais possível que Portugal, talvez daqui a três semanas ou um mês, esteja a tomar medidas que, mais restritivas como outros países estão a tomar. Hum. Não, estou aqui, não estou mesmo aqui a fazer futurologia, estou só a tentar enquadrar as tendências e Portugal, mais ou menos, tem estado a tomar as medidas com um mês de atraso. De atraso, no sentido de as nossas cadeias de transmissão descontrolaram-se mais, um mês depois, de outros países. E, portanto, nós estamos aqui com um mês de diferença hum. uh, e a minha expectativa, acho que aquilo que é possível que aconteça, ou seja, não ficarei surpreendido se acontecer, é daqui a um mês estarmos a tomar medidas mais restritivas.
0: Como está a acontecer em outros países. O Tiago Sim. Correia diz que estuda, olha, para aquilo que se passa em outros países desde agosto. Uh, há países na Europa, houve vários caminhos, a Suécia no início escolheu um caminho diferente, mas agora também parece estar já em impor alguma, algumas regras mais rígidas. Consegue olhar uh, para o mapa da Europa, para as medidas e para a evolução de, 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 dos números em, em cada país e perceber se há países que, apesar de, estudo, de tudo, estão a fazer melhor ou em que as coisas estão a ocorrer melhor do que outros?
1: É assim, na Europa estamos a ter uma enorme dificuldade um, genericamente. Um, há um caso há um caso exemplo um, no meio disto tudo, que é o caso da República Checa, que no verão estava com as cadeias de transmissão quase a zero, ah, não havia casos, entrou nos corredores verdes todos os países europeus portanto recebeu turistas de todo, provenientes de toda a Europa, quando por exemplo os países do sul da Europa, que eram, são destinos habituais de verão, estavam, ah, com, estavam fora do corredor de certos países e portanto a República Checa começou a receber muitos turistas de toda a parte e agora vemos que é dos países mais descontrolados de toda a Europa isto também demonstra que, de facto, a mobilidade das pessoas, sem qualquer um, vigilância sanitária na entrada nas fronteiras, dá mau resultado. Isto, uh, aqui o meu ponto de comparação nem é com a Europa. O meu ponto de comparação é com a Austrália e a Nova Zelândia. Acho que são dois países em que nós devemos olhar com todas as diferenças e, portanto, há aqui medidas que nós nunca podemos adotar. Portanto, estamos a falar de ilhas em primeiro lugar e, portanto, isso, isso faz toda a diferença. Mas uh, estes países nunca perderam uh, a preocupação com as suas fronteiras. E não é necessariamente fechar as fronteiras, tem a ver com um controle das fronteiras, formas de controle sanitário, um pouco também como a Madeira e os Açores fizeram. Eu acho que enquanto nós tivermos as fronteiras abertas um, e o acesso, não só abertas, o acesso indiscriminado, é muito, muito, muito difícil uh, o controle das cadeias de transmissão e fez-me alguma confusão na altura, quando na Europa a situação já estava toda descontrolada Uh, no final de agosto e início de setembro uh, fez-me confusão como é que em Portugal nós estávamos a assistir ao aumento de casos e a política do governo foi literalmente, e continua a ser e de forma deliberada, nós não vamos fazer nada em relação ao controlo na, na, na entrada de passageiros. Faz-me confusão porque uh, se estamos a tentar comunicar com a população para adotar medidas de prevenção as fronteiras são uma forma de entrada do vírus como foi em março, como nós percebemos em qualquer pandemia, portanto os vírus circulam entre países.
2: Tiago Correia, ah, mas, mesmo, mas mesmo os países que estão, como explicava um mês à nossa frente, que estamos a ver o que está a acontecer nesses países, a opção também não tem sido essa de, de controlar fronteiras, pois não?
1: Sim. Não tem sido essa, mas nós, depende de país para país, já, mas genericamente não tem sido, mas se bem se recorda, aquilo que nós dissemos na primeira fase desta pandemia foi que houve uma descoordenação enorme na, na gestão das fronteiras e agora volta a ser. Eu acredito que daqui a uns anos quando estivermos a olhar para trás e fazer a avaliação de tudo aquilo que nós fizemos um, de bom e de mau uh, a questão da gestão das fronteiras vai ser um dos pontos críticos porque nós não podemos manter as fronteiras um, com acesso indiscriminado uh, sabendo nós que a pandemia estava a descontrolar na grande maioria dos países e assumir que isso não vai ter repercussões nos outros países. Portanto, é impossível que não tivesse repercussões,
0: não é? É uhum. impossível. É possível, é, fazendo agora um balanço, e, e para aquilo que está acontecendo no terreno de facto, neste momento parece-me muito difícil é, proteger a saúde e a economia ao mesmo tempo. Isto é, é um equilíbrio muito, muito difícil, e essas medidas de controle, maior ou menor controle das fronteiras, também indicam isso. Há aqui uma tentativa também de proteger o turismo e o movimento de pessoas. É, como, como é que vamos lidar com isto a partir de agora? Vamos... É.
1: A minha questão é, hum, ninguém, ninguém tem aqui, gosta gosto de usar esta expressão, ninguém tem a bala de prata, não, é? não existe, porque senão hum, não havia, havia países que já tinham resolvido o problema e isso não existe, portanto não, temos que ser também conscientes naquilo que é possível fazer e estamos a tomar medidas hum, muitas vezes novas, que nós não conseguimos perceber quais são os resultados, os efeitos e portanto temos que, estamos a experimentar coisas. Agora, o que me parece também que me custa um pouco é que há respostas do ponto de vista de outras epidemias e de também de princípios da tomada de decisão política na área da saúde. Que nós conhecemos dos manuais que eu ensino aos meus alunos e que não estão a ser implementadas. E nós sabemos que a questão da a tónica da mensagem está na responsabilização dos comportamentos individuais é péssimo para a gestão de uma pandemia, cria fragmentação cria patronalismo, cria moralismo cria policiamento cria uh, a maior tensão social uh, e portanto é isso que também nós começamos a ver na Europa uh, e, portanto já não, não é apenas nos livros nós começamos a ver isto na Europa e nós, fomos, nós tomamos essa decisão estamos uh, sobretudo em certo momento governo e o, e o presidente da república com esta tónica o presidente da república há uma semana deixou de, de colocar aqui a tónica parece-me de forma acertada espero que o governo rapidamente também uh, descente um pouco a, a sua mensagem nesta questão a verdade é que se nós confinarmos de forma total ou parcial, a culpa não é dos portugueses tal como a culpa não é dos alemães nem dos suecos, nem dos húngaros por aí fora, a verdade é que nós não temos as respostas Uh, ideais para lidar com isto mas, mas há aqui uma questão que, que, que é importante que se perceba um, este, este não uh, adesão uh, de, das pessoas a algumas medidas é perfeitamente natural uh, devido ao descrédito que houve em relação ao vírus e também um, a questão de nós sabermos que o vírus não é muito um, prejudicial para pessoas, vamos agora para simplificar saudáveis e novas e portanto nós não podemos esperar que pessoas saudáveis e novas vão ter uma uh, atenção desmedida em relação a este vírus porque entretanto têm outras necessidades, têm né? necessidades de lazer de bem-estar, de, de estar com a família e com os amigos, têm preocupações hum. em relação ao seu emprego, muitas vezes têm outras doenças e portanto nós quando percebemos o comportamento das pessoas, percebemos que as pessoas têm várias prioridades e nós não podemos pedir a alguém que durante sete meses, oito meses, nove meses, um ano, esteja com a sua vida exclusivamente centrada na Covid. E, portanto, o que eu estou a tentar dizer, e é por aí, e isso, o um instrumento político para tentar gerir isto, é a tal ideia dos mapas de risco epidemiológico e dos semáforos e de risco epidemiológico que nós temos na Oceania em que nos permitem em diferentes momentos, em diferentes partes do território, permitir às pessoas a informação se podem ter mais Uh, se podem estar mais relaxadas em relação à Covid e podem confraternizar mais, podem sociabilizar mais podem estar mais tranquilas, podem fazer mais coisas e momentos em que isto não é possível e que têm que dar mais atenção uma, à, de, à Covid
0: Defende então que o caminho em vez de ser em termos de comunicação e de mensagem tipo a responsabilidade é vossa a vossa das pessoas, acha que deve então ser feita uma análise mais fina mais cirúrgica em termos geográficos Nós temos
1: que ajudar as pessoas a tomar decisões responsáveis a questão é tão simples quanto esta, não é dizer tem que fazer, é ajudar as pessoas a tomar decisões conscientes e nós sabemos, este é um dos princípios essenciais nas políticas de saúde eu que lhe digo, é isto, é por aqui que se começa a ensinar políticas de saúde e nós sabemos pela história e também por esta epidemia que as pessoas fazem isso, recordarmos o que é que aconteceu em março as pessoas tiveram informação de que era um vírus novo, que os sistemas de saúde na Europa estavam a colapsar o que é que as pessoas fizeram? Interpretaram a informação e foram elas mesmas para casa Portanto, se nós formos capazes de ir às pessoas, repare, a questão é que as pessoas, no seu dia-a-dia, -dia, nós todos, quando saímos de casa, temos várias prioridades, temos que fazer várias coisas, nós não temos uma noção de que o vírus esteja no meio de nós, e não está, pode não estar no meio de nós, e não é, no Conselho de Ministros, e não é em conferências de imprensa, que nos falam da transmissibilidade para o país e para grandes regiões, para cinco regiões, isso não me diz nada. Eu quero saber o que é que se passa, onde eu vou às compras, onde eu deixo os meus filhos na escola, onde eu trabalho, eu quero saber qual é o risco de transmissibilidade aí, eu quero saber se há descontrole aí ou não. E se eu tiver esta informação, eu vou, eu próprio vou adaptar os meus comportamentos Isso é que há coisas que eu posso não fazer.
2: Tiago Reia, e nessa lógica de entendermos o que está a acontecer, faz sentido impor o uso obrigatório da máscara na
1: rua? faz-se houver evidência que a transmissão esteja a acontecer na rua ora, a informação não a, única, a única informação que nos foi dada sobre isso há cerca de 15 dias talvez, pela DGS é que dois terços das transmissões estão a acontecer em contextos de famílias e de agregados de, 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 de amigos portanto, se dois terços das contagens estão a acontecer em espaços fechados muitas vezes pode ser em restaurantes, em cafés mas também pode ser na casa das pessoas, que as pessoas relaxam a máscara na rua uh, acaba para mim por ser uma discussão um acessória no meio disto tudo. Se houvesse evidência de que a transmissão estava a acontecer na rua muito bem. Hum. Agora, não me parece uh, lá está, não parece uh, uma medida adequada em função da informação que nos foi dada. É que... Há aqui um desajustamento É
0: contraditório nos... à medida com a medida com a informação prestada é, é até é agora. É
1: ineficaz é ineficaz e eu não me esqueço um, um, um exemplo que não me sai da cabeça um, no final, na última semana de agosto, uma reportagem feita em Madrid quando as máscaras na rua começaram a ser obrigatórias, um, e uma senhora que tinha ficado contagiada com o Covid, e ela dizia, eu faço tudo, eu faço tudo e tenho Covid, e não sei o que é que me aconteceu. É este tipo de frustração que nós vamos causar às pessoas, porque estamos a dizer às pessoas que é a máscara na rua que vai resolver o problema, e, infelizmente, em nenhum país da Europa que já adotou esta medida, isso aconteceu. E, portanto, nós temos que ser muito... Um, Verdadeiros, muito transparentes em relação à informação que transmitimos às pessoas. Devem usar devem usar todas as formas de proteção individual que têm ao seu dispor. Agora, isso pode não resolver. É por isso que eu acho que, se nós tivéssemos uma noção de um risco epidemiológico mais próximo da nossa vida cotidiana, as pessoas mais facilmente adotam comportamentos preventivos porque sentem o risco, e uma percepção de risco. vem no Uh, e, e, o exemplo das cores, do semáforo ajuda-nos a isso, não é? Se, se virmos um vermelho, nós paramos. A ideia é essa. É que se as pessoas, quando vão ao café, veem que sabem que é um risco elevadíssimo, se calhar elas mesmas não vão ficar a tomar o café dentro do estabelecimento, vêm cá para fora, ou tomam em casa, ou qualquer coisa do género, percebe. E, portanto, uh, Tiago Correia, porque...
2: e, e, ao, e ao mesmo tempo há, há mensagens que pergunto-se são de facto contraditórias ou como é que elas se podem justificar. Este fim de semana vimos o autódromo de portimão uh, cheio de assistência. No próximo fim de semana não vai ser permitida a circulação entre conselhos porque estamos no fim de semana de finados. Como, como, é como é que isto se explica à população?
1: Não se explica. Não se explica à população. Volto a dizer, a única forma, uh, a única forma, o único argumento técnico que eu, que eu vejo para permitir uh, estas diferenças. Lá está. É um risco epidemiológico local diferente. Se eu tiver num, num, num conselho um risco epidemiológico baixo, não me faz confusão nenhuma que, tecnicamente, com as devidas medidas de proteção, se permitam certos acontecimentos. Agora, não nos é dito nada sobre uh, o risco epidemiológico local. Aliás, o governo, a decisão do governo, o Ministério da Saúde, tem sido que essa informação não vai ser dada porque se acredita que isso é mais prejudicial do que benéfico.
2: Estigmatiza a expressão da Ministra da Saúde.
1: Certo, mas a Ministra da Saúde não conseguiu fundamentar, não conseguiu fundamentar essa, essa, essa afirmação porque o uh, um semáforo de risco epidemiológico não tem que ser para confinar pessoas. E, aliás, o Governo tomou medidas no território diferentes, recordando a situação de Lisboa, a situação de Lisboa no verão, os conselhos e certas freguesias do Conselho de Lisboa estiveram como medidas mais restritivas do e que antes, disso, VAR, Exato, antes disso ao VAR e agora, agora temos no três Norte conselhos no Norte portanto nós estamos a fazer isso mas o meu problema é que nós estamos a fazer isso apenas pontualmente e em alguns contextos muito limitados e isso tinha que ser feito numa base semanal ou quinzenal para todo o território uh, mas tia... todos os conselhos tinham que ser mas sobre a dia. diga, diga Uh, uh, mas, uh, num momento em que nós estamos com um descontrolo genérico da pandemia, uh, um acontecimento como o de Portimão não devia ter acontecido em qualquer circunstância. Porquê? Porque quem foi a Portimão não são necessariamente as pessoas de Portimão. Nós vimos pessoas do país inteiro em irem para Portimão, muitas delas em transportes, coletivos, uh, em transportes coletivos. E, portanto, depois vai ser impossível identificar cadeia de transmissão porque as pessoas não vieram todas as mesma zona e não são todas de Portimão e a partir deste momento também de qualquer argumento da Liga de Clubes para ter um, um Benfica Sporting um Porto-Benfica, etc, etc também se perde porque uh, o acontecimento em Portimão é um, é um paralelo em relação a um grande jogo de futebol em que pessoas do país inteiro vão ver aquele jogo e portanto para mim agora é muito difícil como é que tecnicamente se vai dizer que um jogo de, de larga escala não se pode realizar quando aquele pertimão aconteceu.
0: Fica difícil justificar, de facto, algumas medidas. Tiago Correia falou agora da necessidade de haver uma afinação mais regional ou local possível com a informação sobre a epidemia. Essa informação existe e, de facto, a DGS não querem divulgá-la ou mesmo para investigadores como o Tiago Correia é difícil ter acesso a ela?
1: Não, eu não tenho acesso à informação hum, e, e... Não tenho nenhuma informação que essa informação exista ou não exista, não sei. Uh, tenho dúvidas uh, de qual, qual é aqui o problema. Agora, que uh, dadas as dificuldades de, um, de, de comunicar com as pessoas, dado o facto de sabermos que este, que este vírus tem uma enorme porcentagem de assintomáticos, a última estimativa que foi feita é que 45% das pessoas que têm anticorpos para este vírus não sentiram nenhum sintoma, portanto, quase metade das pessoas que tiveram o SARS-CoV-2 no seu organismo não sentiram sintomas, portanto, é um vírus muito silencioso, uh, portanto, o descrédito também está associado, o facto de as pessoas estarem cansadíssimas, não há outra forma de nós tentarmos gerir isto no nosso dia-a-dia, -dia, que o peso entre a economia e a saúde pública, a não ser de adaptarmos, tornarmos as medidas proporcionais à escala local, porque se continuamos com mensagens genéricas, ou deixe uma ou acontece um, um acontecimento inesperado, que causa medo, pânico coletivo, foi isso que nós tivemos em março ou se isso não acontecer as pessoas não vão, vão-se continuar a comportar como estão a comportar agora e, e, e também quero retirar aquela tónica de que nós é que somos uns, uns irresponsáveis na Europa inteira mesmo no Norte da Europa, os países que nós consideramos mais organizados, etc, etc as pessoas estão a ter os comportamentos que nós estamos a ter. Portanto, não há aqui nada de sermos os portugueses e os latinos do sul da Europa. Isso não existe. Portanto, no norte da Europa estamos a ser exatamente a mesma dificuldade de comunicação com as pessoas. Portanto, a um, silencioso que causa doença severa para grupos de risco que estão muito bem delimitados, nós não temos pedir às pessoas que abdiquem de todas as suas vidas, de todas as outras dimensões da vida. Isso não vai acontecer nunca. Portanto, uhum. o segredo está irmos tentando dialogar com as pessoas e ajudá-las a tomar decisões prudentes e, um, volto a dizer, este é um dos beabás das políticas de saúde e sobretudo da gestão de epidemias. E, portanto,
0: Tiago Correia, tenho... especialista em saúde pública internacional, estamos a ficar sem tempo, mas muito obrigado por estes esclarecimentos no Direto ao Assunto de hoje e bom dia.
1: Muito obrigado um bom dia para vocês.